0: Comigo a Daniele Bornia, do movimento Mulheres em Luta. Reestreia agora o Análise Livre, que tem a produção e a apresentação da Daniele Bornia. Nessa reestreia, o tema é 16 anos da Lei Maria da Penha: o que mudou na vida das mulheres trabalhadoras. Antes de rolar a bola para a Dani. Pedimos, por favor, que você deixe um comentário ou uma pergunta na transmissão, no Facebook, no canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube. E também estamos ao vivo no Twitter. Ou mensagens no WhatsApp da rádio. Código diária 21. 21 9, 65, 53, 8, 9, Código de área 21. 965 65538908 É o nosso WhatsApp Dani, bem-vindo aí à reestreia do Análise Livre
1: Obrigada, bom dia Antônio Bom dia aí aos ouvintes internautas Da nossa web rádio Censura Livre Prazer enorme estar de volta nessa programação Bom, o tema de hoje é o aniversário aí de 16 anos da Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que foi publicada em 7 de agosto de 2006 e foi, sem dúvida, aí, fruto de muita luta do movimento de mulheres e representou é, uma expectativa de avanço né, e de, no combate à violência às mulheres. Mas, passados 16 anos, é, o número de vítimas da violência doméstica não deixou de ser alarmante, muito pelo contrário. É, de acordo com os dados do IPEA, entre 2001 e 2011, é, foram mortas 50 mil mulheres no Brasil, que é o equivalente a 5 mil mortes por ano. E, em 2013, já havia tido um aumento de 12,5% na quantidade de mulheres assassinadas. E, é, ainda de acordo com os dados do IPEA, em 2021, é, 230.861 mulheres mortas foram agredidas. E aí, de lá para cá, também se incorporou aí é, o recorte de raça e de é, gênero, né? No caso das mulheres, incluindo as mulheres é, travestis, transexuais. E os, os números, né, da violência também não são animadores, ao contrário. né? É, em 2006, o número de vítimas é, teve uma leve queda de 2,1% entre as mulheres brancas e entre as mulheres negras, ao contrário, teve um aumento de 35%. E é, em 2015, é, foi aprovada a lei do feminicídio no governo da Dilma e em 2016 teve um aumento de 38,3% no número de vítimas e a maioria delas eram negras. Então, é, as mulheres negras aí são parte da, dessa drástica estatística que faz com que o Brasil ainda seja o quinto lugar no ranking mundial do feminicídio. E é, entre as mulheres lésbicas, é, bissexuais, travestis, né, essa violência também é bastante alta. De acordo com os dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e aí em 2018 163 pessoas trans foram mortas no Brasil e Sendo dessas, 97%, a grande maioria, mulheres transexuais e travestis. Então, é, e dessas, né, 82% eram negras. Então, a é, combinação né, das várias opressões para as mulheres é letal aqui no Brasil. É, e mostra que a lei Maria da Penha não tem sido suficiente, a sua aprovação não tem, não tem sido suficiente para é, diminuir a violência na vida das mulheres trabalhadoras. E é importante a gente analisar por quê, é, que isso acontece. E aí, quando a gente olha os investimentos no combate à violência, a gente percebe que tem tido uma redução sistemática nas verbas destinadas ao combate à violência, desde que a lei foi aprovada. Já em 2007, um ano depois da aprovação, foi feito um corte de 42% nos recursos destinados ao programa de combate à violência. E entre 2007 e 2011, apenas 132 milhões foram investidos. E em 2009 foram apenas 48 milhões. Em 2010, já caiu para 17 milhões. E no governo do Bolsonaro, isso se intensificou drasticamente. Em 2020, por exemplo, é, o governo Bolsonaro deixou sobrar, entre aspas, 70% desse recurso destinado ao enfrentamento da violência. Justo no pior ano da pandemia, mesmo com todas as suspensões é, das regras fiscais, flexibilização das normas para contratos e licitações por conta da pandemia. Aí. É, isso significa que é, um percentual é, de 93,6 milhões de reais não chegou aos estados e municípios para financiar a rede de atendimento. Nesse ano, por exemplo, mesmo com um orçamento autorizado de 7,7 milhões, as unidades da Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, e os centros de atendimento às mulheres não receberam esses recursos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E aí o impacto desse corte de orçamento é que hoje, por exemplo, a gente tem é, 400 delegacias especializadas, teve uma queda aí em, 2017, em 2019, eram 417, hoje são só 400, é, e é, só 15% dessas delegacias funcionam 24 horas. Então, só 7% dos municípios têm delegacias especializadas ao atendimento às mulheres vítimas de violência. E aí, é, essa queda no orçamento destinado ao combate à violência contrasta muito quando a gente analisa o é, quanto que é destinado ao pagamento é, de juros e amortizações da dívida pública. Em 2021, foi de 1,96 trilhões de reais. Isso corresponde a... 50,78% do orçamento que foi executado em 2021, ou seja, metade dos recursos públicos são destinados ao pagamento da dívida pública. E a segunda maior destinação orçamentária é a Previdência Social, que em 2021 recebeu 19,58% do orçamento, bem abaixo dos mais quase 51%. Então, é, a destinação dos recursos ela é fundamental. É, e, para isso, é muito importante suspender o pagamento é, da dívida pública para poder sobrar aí o recurso para destinar o combate à violência, para que a gente tenha campanhas de combate à violência nas escolas, na mídia, nos locais de trabalho para que a Lei Maria da Penha, de fato, seja aplicada com a construção das delegacias especializadas, com o funcionamento em tempo integral, com o treinamento de, do pessoal que faz o atendimento às mulheres vítimas de violência, com a construção de centros de referência para o atendimento às mulheres, para a orientação, com a construção de casas-abrigo, para que as mulheres possam, quando tenham necessidade, é, de sair de casa para poder se livrar do agressor ter, e ir junto com os seus filhos, para que tenha punição aos agressores. É, e é, uma política mais global, né, que não deixa as mulheres é, dependentes economicamente dos seus agressores, com a geração de emprego, renda, moradia, as escolas e creches em tempo integral para que as mulheres possam ter acesso ao emprego e ter com quem deixar os filhos para poder trabalhar, que essa é um, esse é um fator que muitas vezes dificulta as mulheres saírem de uma situação de violência e é, no caso das mulheres negras a gente nunca pode esquecer é, da violência policial que também se abate sobre as mulheres negras, sobre as crianças a gente tem um número muito grande de crianças mortas pelas ações da polícia. Então, é fundamental também, como medida de combate à violência, não só sobre as mulheres negras, mas toda a população negra trabalhadora, a desmilitarização da PM, a legalização das drogas, sob o controle dos trabalhadores, para acabar com essa desculpa do genocídio ao povo negro, que é, é utilizada a guerra de drogas como desculpa, e organizar a autodefesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, tanto contra a violência policial, a violência machista, racista, LGBTfóbica. Então, é, para combater a violência é um problema que é possível resolver, mas que a classe trabalhadora precisa é, lutar para garantir o investimento, de fato, nesse combate, o debate é, na, no seio da classe, o avanço da consciência. Com você, Antônio.
0: Ô Dani, é, nesses 16 anos, alguns setores, é, vamos dizer assim, elogio, elogiaram, né? reforçaram esse, esse trabalho, essa, essa lei, na verdade. Mas, é, a partir do governo Bolsonaro, a gente viu um retrocesso em todas as áreas, e principalmente no que diz respeito aí à punição dos machistas de plantão. Eu também me incluo aí nessa listagem. Mas é, vocês acham, no coletivo Mulheres em Luta, né, e você, particularmente, que é preciso melhorar ainda mais é, essa legislação?
1: Então, é, a, a lei, o texto da lei, é tido como um dos mais avançados. É, inclusive, é, traz a tipificação da violência, né, que é descrever detalhadamente o que é violência. Agora, é, o grande entrave... É, não é o que diz a lei, para acabar com a violência, para é, a gente mudar esse quadro de números né, tão drásticos que a gente tem, a realidade mesmo concreta. É, o que falta é o investimento para que a lei saia do papel, para que, é, de fato, exista a punição aos agressores. Porque, por exemplo, há uma grande quantidade é, de solicitação de medidas protetivas para as mulheres, mas é, para que isso aconteça, por exemplo, a mulher tem que ir a uma delegacia fazer a denúncia, tem que é, é, fazer a denúncia em si, e é isso, a quantidade de delegacias é muito baixa, né? e o Há toda uma dificuldade é, que as mulheres têm. O que é isso? Muitas vezes o atendimento ainda é arcaico, ainda é reproduzida aquela ideologia da culpabilização da mulher. Né, e é, um, quando, Mesmo quando a mulher faz a denúncia, né, isso se transforma num processo judicial. É, Para a mulher acessar é, é, ao judiciário e todo esse processo é muito difícil, principalmente para as mulheres trabalhadoras, né, negras, é, é um, geralmente um processo judicial, ele é demorado, né, é, é, o judiciário tem todo um linguajar próprio, toda uma forma de funcionamento, que é muito difícil para as mulheres trabalhadoras. Para você ter uma noção, é, as defensorias públicas, é, elas funcionam quando há, há um processo judicial, após a denúncia, e a defensoria ela é disponibilizada para quem solicitar primeiro, seja a mulher ou seja o agressor. Se o agressor so solicita a defensoria é, do juizado especial, né, destinado à violência contra a mulher, é, a mulher fica sem assistência desse juizado e tem que ficar buscando né, é, é uma representação. Que hoje é encarado dentro do judiciário como se é, um, a, a, a mulher faz a denúncia e ela não pode retirar, né, o que é um avanço. Mas é o é um Ministério Público que é, move a ação, né? Só que a, a mulher fica na mão aí do sistema judiciário, né? As mulheres que podem pagar, né, que são, não são as mulheres trabalhadoras, podem contratar um advogado para virar o assistente aí da, da, do Ministério Público da Promotoria, no caso. Mas para as mulheres trabalhadoras, não. E aí, muitas vezes, né, pelo, até pelo volume de casos... É, o, o, os processos são tocados né, é, sem muitas vezes sem reunir as provas sem de fato defender as mulheres né? fica à mercê do judiciário que a gente sabe que nunca está do lado da classe trabalhadora, é muito difícil ter uma condenação mas a, isso eu estou falando depois que é, a denúncia é feita, que vira um processo mas antes disso é que há toda uma falta de recursos para essa rede funcionar, né? desde existirem as delegacias, os centros de referência para orientar as mulheres e as casas abrigo, principalmente, que são uma quantidade muito pequena.
0: Legal, Dani. Eu vou colocar aqui na tela e falar que da Tânia participou, a Tânia Costa participou através aí do WhatsApp você não tem, está ouvindo aí a nossa rádio pelos nosso aplicativo, nossos aplicativos e também no site. É 21 é o 965 389 código diário é 21, a rádio é o um ponto de transmissão aqui em São Gonçalo, na região metropolitana do Estado. Ela pede para você falar sobre o movimento Mulheres em Luta, é a Tânia Costa, agradeço aqui a participação através do WhatsApp.
1: Obrigada, Tânia. Ó, o Movimento Mulheres em Luta é um movimento de mulheres trabalhadoras que é filiado à CSP com Luta, Central Sindical Popular, porque a gente é, acredita que a luta contra o machismo não pode ser somente das mulheres, tem que ser assumida pelo conjunto da classe trabalhadora, porque o machismo, ele, assim como todas as opressões, é, é, são utilizadas para aprofundar a exploração do conjunto da classe trabalhadora. Então, por isso, né, a, a nossa vida né, das mulheres trabalhadoras, obviamente, não é igual a vida das mulheres burguesas, elas não são nossas aliadas né, nessa luta. Né, e nós achamos que é a classe trabalhadora né, que nós temos que dar batalha para os homens da classe trabalhadora assumirem o combate ao machismo junto com, conosco, né, porque ele é um... Essas ideologias são muito importantes para a gente seguir sendo explorado dentro da sociedade capitalista, nos divide e o combate ao machismo ele é fundamental para unificar a classe trabalhadora, para lutar, para acabar com a exploração capitalista, para a gente construir uma sociedade que, de fato, a classe trabalhadora, é, dite as regras, tenha o poder na mão e possa tomar a decisão para onde são destinados os recursos, a riqueza, como eu falei aqui, né, é metade do, do, da riqueza produzida no Brasil é dada para os bancos, para os banqueiros, né, e só com a classe trabalhadora tendo, de fato, o controle da sociedade, que é possível, por exemplo, investir no combate à violência às mulheres.
0: Legal, Dani, sobre esse assunto, se as pessoas quiserem entrar em contato com vocês, como é que é possível? Através das redes sociais,
1: né? Das redes... Isso, Isso, pode entrar em contato pelas redes sociais da Web Rádio, mas também né, através da página do Facebook do Movimento Mulheres em Luta, né, que é o, é o Movimento Mulheres em Luta Rio de Janeiro. Legal, Aí pode mandar legal. uma mensagem para a gente.
0: Chegou uma mensagem aqui, é, mas a gente já tinha combinado com a Dani o, a participação dela, é, como era antigamente, né? É reduzida porque ela tem compromissos e principalmente hoje ela tem um compromisso. Mas aí deixa a pergunta para a semana que vem, pode ser?
1: Beleza.
0: É. E a Cláudia Coimbra, também através do WhatsApp da rádio. Você, mesmo que não vai enviar agora, né? Você. Deixa anotado aí no seu celular, 21 965 53 né? Essa mensagem aqui. A Cláudia mandou, Cláudia Coimbra, através do WhatsApp. Mas a gente vai deixar para a resposta na semana que vem. Ela quer saber é, a diferença entre importunação sexual e assédio sexual. A gente agradece aí a Cláudia Coimbra. Dani, podemos partir... Mais alguma coisa? Ah, eu queria que você falasse um pouquinho da manifestação de ontem, né? Em todo o país, a manifestação não da carta, né? Do bilhetinho. Já ouviu esse termo, bilhetinho? Né? bilhetinho. É. Mas é, a Web Rádio Censura Livre, através do nosso amigo Almir César Filho, que apresenta aqui o Economia é Fácil, esteve no centro do Rio nessa manifestação que aconteceu é, no dia de ontem, né? Ontem, dia 11. Por gentileza.
1: Então, é, tem, eu participei da preparação né, da, da manifestação de ontem, que foi um dia de luta é, pelo Fora Bolsonaro em defesa das liberdades democráticas, aí diante do arrobo que o presidente Bolsonaro aí teve de... É, ameaçar né? é, um golpe, ensaiar. Obviamente, é, não tem o apoio da grande burguesia, que quer que é, essa transição aí entre governos siga né? os ritos da democracia burguesa, mas é, não dá para ignorar. Então, teve uma resposta, tem tido, né? respostas aí do setor organizado da classe trabalhadora, até porque é, a perda das liberdades democráticas a gente já sente na pele no cotidiano no, na repressão às mobilizações, às greves, é, a repressão à luta dos indígenas, quilombolas, né, que é bastante violenta. É, o número de mortes aí é, no campo é grande. A gente teve o assassinato do Bruno e do Dom como exemplo dessa violência, dessa repressão. Então, é fundamental aí essa resposta política da classe trabalhadora, mas também, é, caso Bolsonaro leve à frente aí essa ameaça de golpe, é, a organização da classe trabalhadora na sua autodefesa, né? para enfrentar aí, porque sabemos que não dá para deixar na mão da burguesia a defesa das liberdades democráticas, porque quando é necessário, é, quando a burguesia vê necessidade, ela lança a mão disso. A gente tem aqui o exemplo da própria ditadura que a gente teve no Brasil para reprimir as lutas da classe trabalhadora, né? então... É fundamental aí essa resposta organizada e seguir na luta para derrubar Bolsonaro nas ruas.
0: Muito bem, muito bem. Gostei a abrir o microfone aqui. Dani, semana que vem estamos de volta. Para você que está acompanhando aí é, a reapresentação, né? Que às vezes a pessoa não está. Não ao vivo, mas vai ter acesso ao vídeo, né? No nosso site, nos aplicativos, o áudio e também é, em vídeo na nossa página do Facebook, no canal da emissora no YouTube. Você vai ter na próxima edição. Hoje foi reestreia do quadro Análise Livre com a Daniele Bornia do Movimento Mulheres em Luta. O tema: 16 anos da Lei Maria da Penha. Que mudou na vida das mulheres trabalhadoras? Você pode assistir novamente, né? Ou então chegou agora, você pode pegar lá no do, depois que terminar, você pode assistir desde o início. Semana que vem teremos mais um tema, certo? Mas é segredo, né?
1: <risos> em breve né? a gente lança aí nas redes sociais.
0: Tá certo, então. E para você que quiser entrar em contato com o Movimento Mulheres em Luta é só procurar é, no, na página, tem página no Facebook é, do Rio, não é isso?
1: Movimento Mulheres em Luta, Rio de Janeiro.
0: Rio de Janeiro. Muito obrigado, Dani. Até semana que vem.
1: Obrigada, um abração. Até semana que vem.
0: Um bom final de semana. Opa!